0: Do końca
1: będzie z Wami, aż do Tijowa? A, tu z skłonimy razem!
2: Bogdaj, tylko wygnaniec, z tymi ścieżki jeździł. Gdyby bodaj ludzi nie kryły te dzikie szałasze, a gdy chłopi na targ albo na kiermasze do tych stron jeździć będą, pielgrzymując wzajem, niech mną, tak jak ja dzisiaj, Goraj z gorajem. Ignacy Krasicki z podróży do Biłgoraja w lipcu 1872 roku. Zalas, prosim. Za was. jedno z najstarszych miasteczek Lubelszczyzny. Ze wschodnim, trochę kresowym, kolorytem powstał w pobliżu dwóch szlaków handlowych. Starego piastowskiego szlaku z Kijowa do Krakowa oraz drugiego z Mołdawii do Kazimierza. Był z tego czasu rozwijającym się dynamicznie, urokliwym miasteczkiem drobnych kupców, rzemieślników i rolników.
3: Ten teren no, no, rolniczy był, chociaż te pola takie wąskie, no bo tak jak miał ktoś dużo działka, było dzieci kilkoro, no to dzielili albo wzdłuż pole, no to dostawał wąskie, albo w poprzek kawałkami takim, tak zwane, później dostawał brat starszy to bliżej. A czym młodszy, tym, tym dalej tego pola kawałek dostawał. Albo, albo wzdłuż takie wąskie wstążeczki. No, kiedyś tam to koso czy koniem to dało się zrobić, a później, no, to już wiadomo, mechanizacja przyszła, to już było trudniej. Nie było łatwiej, ale trudniej było, no, bo jak i, trzeba było koso część tego zboża wykosić i zostało dwa razy przejechać kosiarko. no Ale już było lżej, no, bo już tylko raz to koso się wykosiło. Także no, no nie było tu leko i teren też taki jest brzydki, bo u nas to, to roztocze pofałdowane, górki, pagórki i gleba nie jest najwyższej klasy, no ale z tego ludzie się utrzymywali. Musieli pracować bardzo ciężko na to, co dorobili się. Pracowałem w banku, ale i na gospodarce pracowałem, później jako listonosz. Przyszedłem z pracy trzeba było pójść w pole, no bo była gospodarka, jaka była, taka była, ale trzeba było zrobić w polu. I jeszcze potrafiliśmy pojechać z żoną, z dziećmi do znajomych, pomagać, nawlekać tytoń do suszarki. Przyjechaliśmy w nocy koło pierwszej i człowiek się wyspał, wstał do pracy i dalej szedł, a dzisiaj jak się mówi młodym, że tak się pracowało, że tyle, co? Ja bym tego nigdy nie robił, a widzisz, mnie, już w tej chwili na gospodarce nie pracuję, ale z żoną lubimy zbierać zioła suszymy, sprzedajemy, żeby zajęcie było, żeby się nie nudzić. W tej chwili na emeryturze jestem.
4: Tutaj mamy stołek szewski tak zwany, który Został po dziadku. Dziadek był szewcem, Pochodził ze Szczebrzeszyna. Sam go własnoręcznie zrobił. Tak to uformował siedzisko, że można było cały dzień na tym stołku siedzieć. I kręgosłup nie bolał. I dawało się wytrzymać, wysiedzieć. Czego nie da się nawet na krześle z oparciem dokonać. Jest na trzech nogach. Zajmuje mało miejsca. i Bardzo fajny. Zawsze na tym stołku siedziałem zachowałem go do dzisiaj, odnowiłem go trochę żeby jeszcze swoim wnukom go pokazać, żeby wiedziały jak to pradziadek na takim stołku buty naprawiał i szył to jest natomiast wrzeciono z, z nici milnianymi, używane było do przędzenia nici na kądzieli lub z kołowrotka była to bardzo misterna robota musiała być wprawna gospodyni i mieć bystre palce ładnie to robić, żeby nić była równa i dobry materiał przede wszystkim długi len drobny i dobrej jakości z tego na krosnach tkało się płótno jak były drobne nici idealne to można było z tego robić koszulę. Jakieś tam spodnie inne rzeczy, a jak były grubsze nici lniane, to używano je do tkania chodników kolorowych. Z tych nici robił dziadek Dratwy do szywania butów. Zaprawiał szczecinę z dzika, bo igieł nie było. Zresztą igły są do szywania głębokich butów niewygodne i niedobre. Używano szczeciny z dzika, która była sztywna, a jednocześnie elastyczna. Zawsze się przyglądałem, jak dziadek to robi i ja bym dzisiaj potrafił też kopyta te wszystkie, które były używane do robienia butów metalowe, drewniane bo na metalowym przybijało się teksami metalowymi tak zwanymi, to były takie gwoździe ostre, które się zawijały mocno w środku natomiast na drewnianym kopycie robiono zelówki skórzane, były dlatego drewniane, że jeżeli się przebiło na wylot to się szydło nie zniszczyło, tylko wbijały się szpilki drewniane, które trzymały właśnie te zelówki skórzane. To już ludzie bardziej majętni, eleganccy takie sobie fundowali buty z podeszłami skórzanymi. Natomiast generalnie była guma w taflach, którym się docinało odpowiednio. W tej chwili mieszkam w Wiłgoraju, ale tutaj właśnie robię remont. Zachowałem te stare rzeczy i tutaj jak pani widzi takie podwórko w miarę jeszcze niedopieszczone, ale powolutku, powolutku na emeryturę tutaj sobie przyjdę mieszkać, bo tutaj jest bardzo fajnie, blisko do kościoła, do lekarza, autobusy jeżdżą tak jak miejskie w mieście, w każdą stronę, jak było kino, chodziliśmy do kina, no w ogóle wszędzie tutaj jest blisko, jest bardzo fajnie, z koszyczkiem rano można przejść, Zakupy zrobić, wszystkiego się dowiedzieć, zobaczyć się z sąsiadami, z ludźmi. Tutaj się przychodzi bez zaproszenia, gościnnie, można wypić herbatę, można wypić kawę, sąsiedzi zaproszą, odwiedzamy się. Była ławeczka zawsze przed domem, były wieczorami koncerty, dwie mandoliny, akordeon, skrzypce, śpiewaliśmy, było tak zawsze wesoło. Na mandolinie.
2: Był tu cech tkacki, kuśnierski, szewski, cech sukienników i pończoszników. Byli też rzeźnicy, krawcy, piekarze, czapnicy, cyrulicy, kotlarze, kowale, bednarze, garbarze i garncarze. Niektóre zawody odnajdujemy w nazwach naszych ulic góralskich. jak chociażby bednarska.
4: Jesteśmy na ulicy Janowskiej. 12. po przeciwnej stronie była kuźnia gdzie kowal okuwał wozy kołodziej robił i przekazywał temu kowalowi ten okuwał wozy po przeciwnej stronie była kuźnia gdzie kowal głównie specjalizował się w naprawie i robieniu nowych pługów konnych był wielkim szpecem na okolice i przyjeżdżał tutaj przyjeżdżali ludzie obok jeszcze Dwa numery po sąsiedzku. Była następna kuźnia, gdzie podkuwali konie, robili wozy, naprawiali sieczkarnie, maszyny wszelkiego rodzaju. Był duży zakres robót kowalskich. Nawet była i konkurencja między kowalami. I na tej ulicy Janowskiej było pięciu kowali.
3: Mój po sąsiedzku wujek okuwał te wozy, Miał kuźnię, to jeszcze za moich czasów, później tam pomagałem troszkę, bo jak nie miał kto pomóc przy tym wozie, to mnie wołał, to mu pomagałem tam, żeby okuć, bo to trzeba było umieć przytrzymać obręcz na koło, nagrzać. Później to trzeba było nabić tak gorąco, bo inaczej by się nie dało. No i później tam już takie jeszcze dać śruby wzmacniające, żeby to trzymała ta obręcz. Było kilku stolarzy, o tego kolegi Darka Rybickiego dziadek z Telmachem był, robił wozy.
5: Nasza rodzina mieszka tutaj od kilkuset lat, pierwsze wzmianki o rodzinie Rybickich to jest koniec wieku XVI. Mój dziadek Lucjan był przed wojną y, szefem strzelca, organizacja dość prężnie działała, dziadek to wszystko organizował, przechowywał broń do ćwiczeń, amunicję. Dużo ówczesnej młodzieży było w to zaangażowane.
6: Dziadek wybudował ten dom za pieniądze, które od Piłsudskiego dostał. W tym domu podczas okupacji Niemcy przyleźli, zobaczyli, bo babcia miała troszeczkę obsesję na punkcie czystości. No więc oni sprawdzali to w ten sposób, że podnosili pościel no i wybrali sobie akurat, żeby jakiegoś tam Volksdeutscha czy innego ich mniejszego urzędnika Zaakomodować. Natomiast babcia z drobiazgu w tamtej izbie mieszkała. Całą wojnę, czy tam trzy lata wojny, bo, bo dziadek się ukrywał. Konspiracja, katy, tym podobne rzeczy. No też tam historia nie najgorsza.
4: To jest praktycznie dom w oryginale. Trzeba z zewnątrz zobaczyć jakie ma te łuki, wykończenia, oryginalne budowanie na
6: wapnie. Doskonale widać jakich technik używano i człowiek z podziwu nie wychodzi, jaką mądrość mieli ludzie kiedyś. Ten dom jest w świetnym stanie, Świetnym stanie. wie Panie, że tutaj tak, ściany mają powiedzmy te 60 cm grubości, w środku jest przestrzeń powietrzna, wszystko z lokalnego materiału. Lokalna glina, piasek i tak dalej, ultra, jakby to dzisiaj powiedzieli ludzie, postępu ekologiczne. Nie ma niczego bardziej ekologicznego. Belki, niebelki, te rzeczy, drewno sosnowe, smolne, czyli generalnie dużo, dużo mądrości w tym wszystkim.
5: Ja chciałem pokazać taki artykuł Hieronima Łopacińskiego, znanego etnografa, literaturoznawcy, który na początku XX wieku opisywał Goraj. Do miejsc, w których wybornie przechowały się zabytki dawnego stylu budowli polskich, należy miasteczko Goraj w powiecie zamojskim. Goraj, wspominany w dziejach już w wieku XIII, a od końca XIV będącym miastem, przecudownie zachował się w prastarej swej postaci. Wszystkie domy są drewniane, kościół tylko i bożnica murowane. Położony z dala od drogi żelaznej głównych traktów, tak jest zacofany, że nie ma w nim lekarza ani nawet apteki. Skromni mieszkańcy Goraja tak są konserwatywni, że nie tylko mieszkają w starych domach dawnego stylu, ale nawet nowe budują na wzór dawnych. Domki te najbardziej utrzymały się w rynku Szczególnie zaś jeden z górnym gankiem. I tu jest fragment, gdzie jest opisany dom moich przodków. Ocalały też w miasteczku dwa maleńkie, bardzo ładne spichlerzyki. Do lepszych okazów tego rodzaju budynków należące. Urządzenie wewnętrzne domków góralskich prawie niczym nie różni się od chat wiejskich. Na stragarzach, podobnie jak we wsiach, widzimy napisy i ozdoby w kształcie słońca z imieniem Jezus. Czytamy w domu Piotra Pawelca napis łaciński. D 16 maj anno domini 1775 Majster Jan Gura Benedict domine Domum istam et omnes habitantes in ca. W innym Domu napis polski młodszy o lat 50 brzmi tak. Błogosław Panie Boże ten dom i wszystkich mieszkających w nim. Fundatorowie Michał Marianna Rybicy, Majster Szymon Malec. Roku Pańskiego 1828, dnia 13 sierpnia.
2: Zabudowa miasteczka do początku XX wieku była drewniana. Rynek otaczały domy podcieniowe, ustawione szczytowo i należały do najpiękniejszych na terenie południowej Lubelszczyzny. Myślę, że każdy z nas miał okazję je podziwiać, bo często reprodukcje są publikowane chociażby w mediach społecznościowych i nie tylko. Zabudowa. Drewniana Goraja została spalona w czasie I Wojny Światowej. Najstarsze ulice, które znajdujemy w źródłach, to Rynek, Szewska, Kościelna, Kozacka, Poprzeczna, Młyńska.
1: To jest stara droga dworska. Ta droga prowadziła do dworu, który znajdował się na tej górze. A my jedziemy w tym momencie traktem lwowskim. To jest trasa z Lublina do, do Lwowa idziemy sobie tutaj w kierunku miejscowości Łada, to też wie pani, nazwa Goraj i Łada pojawia się naprzemiennie. Sami do końca nie wiemy, czego się tu zaczęło i co było wcześniej. To jest mój dom, który wybrał.
2: Dlaczego pan wybrał to miejsce?
1: Powiem pani szczerze, bo to jest spokojne miejsce. Tutaj mamy jednocześnie na miastkę tej miejskości, bliskości do cywilizacji. Jednocześnie jesteśmy troszkę z boku. Sąsiedzi, jak pani widzi, są. Ale tutaj też podchodzą sarny, podchodzą dziki, mnóstwo ptaków. O, widzi pani? Tam sobie jakaś serenka zasuwa. Tutaj mam plan stworzenia jakiegoś fajnego sadu. Wróciłem na wieś, ale jak się okazało, to teraz będzie mi dane mieszkać w mieście. Nadal. To Było tak, że któregoś wtorku Trafił do mnie pacjent. Jak się okazało, tym pacjentem był pan Stanisław Chorembała. Znamy pana Stanisława z opowieści, tak? z relacji kolegów, że był taki człowiek, był taki tutaj działacz już w latach 70 80 taki, można powiedzieć, lokalny patriota, no i tak zorientowałem się wtedy, że, że to jest właśnie ten pan Chorembała. Z jego barkiem uporaliśmy się chyba w 5 minut i całą resztę wizyty przegadaliśmy właśnie na temat Goraja tego, co oni kiedyś próbowali zrobić, tego, co co można by było zrobić. To był chyba taki moment przełomowy, dlatego że od razu, nie pamiętam czy ja, czy Stasio, rzuciliśmy hasło, że musimy się spotkać w innych okolicznościach, w innym miejscu. Taką osobą spinającą tutaj nas dwóch, to był taki wspólny znajomy z Stasio Żółw. Ustaliliśmy, że spotkamy się u Stasia. Stasio oczywiście był zachwycony, że to miało się odbyć w jego domu.
3: Iskierka była, że może coś, coś w tym kierunku będziemy działać, no i później spotkaliśmy się z kolego Stasiem Korębało. też tak mój Stasiu, już próbowaliśmy komitet zawiązać, ja wiem, że on też tam działał wcześniej, w latach 90. w sprawie tego przywrócenia praw miejskich, no i tak próbowaliśmy się spotykać i z doktorem Miazgo. kiedyś też dyskutowaliśmy, ja tam do niego do przychodni kilka razy byłem, bo troszkę ze zdrowiem się podupada. I też tak troszkę zaangażowałem go i i pomysł też jego zachwycił, że mi no właśnie trzeba coś zrobić. No i od, od tamtego czasu zaczęliśmy się spotykać, no i założyliśmy stowarzyszenie i zaczęliśmy działać.
4: Z tego miejsca rozciąga się widok od strony wschodniej na dolinę, gdzie położony jest Goraj przepływa rzeka Biała Łada przebiega trasa numer 858 z Lublina w kierunku Biłgoraja i do Przemyśla przed nami w perspektywie następne wzgórze zabudowane, miejscowość Zastawie a zanim jeszcze większe, porośnięte lasem, następne wzgórze od strony wschodniej.
1: Bardzo piękny widok. Dlaczego ja tutaj jestem? Ja tutaj byłem od zawsze. Ja tutaj się urodziłem. Ja tutaj wychowywałem się przez pierwsze 10-12 lat mojego życia. Znaczy wychowywałem się tutaj przez całe życie. Te pierwsze 10 lat mi było tutaj mieszkać. Później rodzice wyjechali do tutaj nieodległego Biłgoraja. Tam kontynuowałem naukę, ale no, każdy mój weekend praktycznie spędzałem tutaj, u babci. Bardzo duży wpływ na moje wychowanie, na moją historię, na moje życie, to no, właśnie odegrała moja babcia, która opowiedziała mi mnóstwo historii tak związanych z tą ziemią, która opowiedziała mi o przodkach, tak, o moich pradziadkach, prababkach. Ta moja rodzina tutaj żyła od zawsze, tak, jeżeli chodzi o, o moich tych przodków od strony mamy, od strony babci, prapradziadek nazywał się Lipski, tak jak, jak matka Hetmana Żółkiewskiego. W naszej historii Polski bardzo znacząca postać, tak? on pochodził stąd, z Goraja. Nazywał się tak jak moja prababka, mój pradziadek. Także nie wiem, czy był jakiś związek, nigdy tego tematu nie pogłębiałem. Studia, początek pracy, no i tak z żoną, jeszcze wtedy nie żoną, ale już wtedy z narzeczoną, chcieliśmy poszukać jakiegoś miejsca dla siebie. Tak? Wiele lat spędziliśmy w Lublinie, ale stwierdziliśmy, że to chyba nie jest dla nas. Postanowiliśmy wrócić tutaj, do Goraja. Widzi Pani, jak wygląda to miejsce, tak? To jest miejsce, które mimo tego, że urzeka, mimo tego, że jest takie piękne, mimo tego, że tutaj żyją ludzie dumni z tego miejsca, z tego, że, że są go przyznają się do tego wszędzie, podkreślają to, wydaje się być takim miejscem no, troszkę zapomnianym, troszkę w takim miejscu, w którym wystąpił taki marazm, takie poczucie bezradności, poczucie tego, że nie da się nic osiągnąć, nie da się nic zrobić, że to, że to musi, że tak powiem, zginąć tą śmiercią naturalną, a jak się okazuje, nie musi. Postanowiliśmy właśnie udowodnić, że nie musi, że że możemy coś tutaj zrobić, że możemy pchnąć tych ludzi może w jakąś perspektywę, żeby to miejsce mogło się rozwijać. A nie tylko czekać i patrzeć na to, jak ludzie stąd wyjeżdżają i patrzeć na jakieś takie suche statystyki, gdzie cały czas tam spada liczba mieszkańców, gdzie zamykane są kolejne instytucje, kolejne urzędy, gdzie po prostu stajemy się taką, taką polską B, tak? nasze dążenia właśnie mają na celu, miały na celu i będą miały na celu to, żeby to miejsce powstało z tych
2: kolan. Szanowni Państwo, 25 kwietnia 2019 roku na ręce władz gminnych płynęło pismo Stowarzyszenia Gorej 1377 o podjęcie działań w sprawie przywrócenia praw miejskich Gorajowi. Pierwsza pisemna wzmianka o Goraju Demetrio de Goraj pochodzi z 1375 roku. Dymitr był wysokim urzędnikiem na dworze królewskim za czasów kolejnych królów Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Jadwigi i Jagiełły. Pełnił wysokie urzędy w państwie Marszałka Wielkiego Koronnego, i podskarbiego Wielkiego Koronnego. Przyczynił się do zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w Krebie, jak również Związku Małżeńskiego Jadwigi i Jagiełły. Za swoje zasługi 26 lipca 1377 roku, wraz ze swoim bratem Iwanem Klecia, otrzymali od króla Ludwika Andygabeńskiego pod zamkiem bełskim zamek. Goraj, dobra gorańskie. Był to konkretnie Goraj z przyległymi wsiami. Dymitr dbał o rozwój swoich włości, także Goraja. I doprowadził do lokacji Goraja na prawie miejskim magdeburskim. Wiemy, że było to w roku 1398 za czasów króla Władysława Jagiełły. Niestety nie zachował się dokument lokacyjny z tego okresu, Jak również i kolejny dokument wydany, potwierdzony, odnowiony przez króla Zygmunta Starego, oba uległy zniszczeniu.
0: To są klucze zabytkowe, stare, dopasowane do tych drzwi, a więc 18-wieczne Ja się czasami śmieję, że one służą nie tylko do otwierania kościoła, ale gdyby, nie daj Boże, to i do samoobrony, bo trochę ważą. Do tych pięknych drzwi okutych mamy ten największy, najbardziej solidny klucz, Ten jest dla mnie tajemnicą, bo jest przedziwny, jak Pani widzi. I nie znalazłem do tej pory drzwi, do których by ten klucz należał. Zakończony jakby ślimakiem. A więc zamek jakiś musiał być taki przedziwny, właśnie ślimakowy, który coś otwierał. Nie mamy pojęcia co.
2: Może to klucz do miasta?
0: Całym sercem jestem za, a może do lochów, które ponoć są pod miastem. Znajdźmy tylko te odpowiednie drzwi. Klucz ten jest akurat do tych drzwi pierwszych do babińca i dwa klucze mamy do wejścia do Zachrystii. A
2: co to znaczy do babińca?
0: Babiniec to jest takie pomieszczenie, w którym się właśnie znajdujemy. Sięgając dawno, dawno temu w przeszłość, to było miejsce przeznaczone przede wszystkim dla kobiet.
2: To taka bardzo żydowska tradycja.
0: Chyba bardzo mocno żydowska. Tak, ale dzięki Bogu kobiety dzisiaj mają prawo wejścia do kościoła prawie wszędzie.
4: Stoimy na ulicy Targowej 9 Przed nami jest budynek dawnej łaźni Przed wojną tutaj była bania I na gruzach tej bani wybudowano w latach 50-60 łaźnię miejską była tutaj pralnia również i hotel.
2: Łaźnia miejska, miasta nie było?
4: Miasto zawsze było. W świadomości ludzi to nigdy, nigdy nie było tak, że to nie było miasto. Tylko administracyjnie może nie było, bo w prl było takie określenie osada. A ludzie zawsze czuli, że żyją w mieście, bo było tutaj rzemiosło, była komunikacja, były wodociągi. I jak tylko prąd doprowadzono po wojnie, to zaraz powstała łaźnia miejska, no bo jak ją to inaczej nazwać? A prężnie działała gospodarka komunalna. Mieli dużo sprzętu, nawet ulice zamiatarki zamiatały w latach 60., 70. Także to był taki ewenement. Bardzo to prężnie wszystko działało. I później w 70., bodajże 4-5 roku, jak była reorganizacja powiatów, województw zlikwidowano to od górnie sprzęt zabrali pralnie pralnia lubelska wchłonęła i tak do, do tej pory tak to wszystko kuleje budynek w miarę jest utrzymany ale to już nie jest to co było
2: To była łaźnia żydowska kiedyś?
4: Przed wojną tak.
2: W październiku 1943 roku Gorajscy Żydzi zostali wywiezieni do obozu w Bełżcu i tam zamordowani przez Niemców. Współistnieli oni do tego czasu z mieszkańcami Goraja, narodowości polskiej, we wzajemnej zgodzie. Mieli swoje odrębne tradycje i religie. Pierwsi Żydzi osiedlili się w Goraju W końcu XVI wieku w różnych okresach stanowili od 16 do 29% ludności miasteczka.
0: Obrys miasta, zwłaszcza sam rynek, jest praktycznie no, powiedzmy sobie nienaruszony, nie biorąc pod uwagę oczywiście nowych budynków, które powstały, bo, bo cała zabudowa rynku była drewniana, w dużej mierze zamieszkana przez Żydów, aczkolwiek ten domek po prawej stronie, taki opuszczony, jak Pani widzi, no to pewnie jest okresu międzywojennego. A gdybyśmy tam spojrzeli tak daleko, gdzie są te drzewa, i poszli w tamtą stronę, jest też cmentarz żydowski po lewej stronie, ale i nasz cmentarz katolicki. Niektórzy mówią, że na tym właśnie wzgórzu był usytuowany zamek obronny tegoż miasta Goraja. Ten pomnik 1861 rok, jak pani widzi, on został postawiony po pierwszym wywiezieniu księdza Jana Chyliczkowskiego na, na Sybir. To jest taka pamiątka bez wizerunku Chrystusa, ale z cierniową koroną na na krzyżu na pamiątkę tamtych męczeńskich czasów narodu polskiego umęczonych przez cara i przez innych zaborców.
2: Ważną postacią historii naszego miasteczka był proboszcz ksiądz Jan Chyliczkowski zasłynął z wygłaszania przed powstaniem styczniowym płomiennych, patriotycznych kazań i organizowania manifestacji, nie tylko w Goraju, również w Janowie. Istnieją przekazy, że mieszkańcy Goraja i okolic brali udział w walkach powstańczych. Kilka lat po stłumieniu powstania styczniowego w wyniku represji zaborcy, Tar Aleksander dekretem z 19 grudnia 1869 roku odebrał Gorajowi prawa miejskie nadane mu przed wiekami przez polskich władców i suwerenów tego kraju. Goraj otrzymał status wsi, ale określany jako osada miejska. Rada Ministrów z dniem 1 stycznia 2021 roku nadaje Miejscowości Goraj w Województwie lubelskim status miasta. Dziennik ustaw, pozycja 1332. Podpisał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dziękuję. Pięknie. pięknie
6: panu burmistrzowi i pani dyrektor zespołu Szkół w Goraju za przedstawienie rysu historycznego miejscowości Goraj. Teraz bardzo proszę delegację z Rady Gminy o wręczenie kluczy do miasta panu burmistrzowi. Proszę bardzo delegację symboliczne klucze do miasta Kory przekazywane dla pana burmistrza.
2: Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zobowiązuje się spełnić to funkcję godnie dla
6: dobra mieszkańców tej gminy.
5: To w nas wszystkich siedziało gdzieś tak głęboko. Starodawna historia, przekonanie o tym, że w Goraj, czy ludzie z Goraja wywodzący się coś znaczyli, powodowało poczucie dumy i potrzeby, żeby podkreślić, że różnimy się powiedzmy od miejscowości, które tam mają 100 czy, no, czy 200 lat i które tej historii takiej nie mają i są osadami czy wsiami. No, troszeczkę było to dla nas niesprawiedliwe, że z taką historią, z taką tradycją jesteśmy traktowani na równi z miejscowościami, które tej tradycji nie mają. I no, musieliśmy się w jakiś sposób od nich odróżnić.
3: No i dla nas to jest na pewno wielka radość, że że udało nam się, bo wcześniej takich zainteresowań nie było. Ktoś tam próbował, tak jak brat, ktoś tam mówił, no pasowałoby. Ludzie przychodzili, gdzie idziesz, pyta się, a idę do miasta. Jeszcze dzisiaj spotyka się ludzi, jak była msza 1 stycznia i taka starsza kobieta z ładem je Pani Kołodziejowa mówi, pani chodziła kiedyś do miasta i dalej będzie pani chodzić. A on mówi tak, a ja cały czas chodziłam do miasta.